0: Wenn ein Mann über die Wechseljahre Beschwerden sprechen möchte, ist das nicht immer einfach, weil zu Recht auch unterstellt werden kann, dass er sich ja gar nicht in diesen unangenehmen Zustand reinversetzen kann. Der Grund, warum du mir aber dennoch zuhören solltest, könnte der sein, dass ein Großteil meiner Follower weiblich sind, die sich genau in dem Alter befinden, in der die Menopause und Wechseljahre auftreten. Das war natürlich eine große Motivation für mich, das Thema einmal gründlich zu recherchieren und dir hier anzubieten. Auch Männer sollten sich das anschauen. Es kann schon Sinn machen, über den geschlechtlichen Tellerrand zu schauen, um mehr Verständnis für davon betroffene Frauen zu haben. Also danke an die Männer, die jetzt hier tatsächlich dranbleiben. Es ist die Zeit, in der die Frau ihre fruchtbaren Lebensjahre abschließt. Es kommt in dieser Phase und auch in der Phase davor, der sogenannten Menopause, zu teilweise erheblichen hormonellen Schwankungen, die individuell unterschiedlich ausgeprägt sind, was auch heißt, dass Wechseljahrebeschwerden auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Aber warum kommt es denn überhaupt zu den Wechseljahren? Warum verliert die Frau, anders als die meisten Tiere auf dem Planeten, die Möglichkeit, Kinder auch im sehr hohen Alter zu gebären? Evolutiv gesehen könnte folgendes Sinn machen. Die Evolution sah wohl einen großen Vorteil darin, ältere und damit lebenserfahrene Frauen mit der Erziehung der Kinder ihrer Kinder, also ihrer Enkel, mit in die Verantwortung zu nehmen. Möglicherweise war das Selektionsdruck dahingehend, dass es für das Überleben der ganzen Sippe von Vorteil war, wenn zwei für das Kind uneingeschränkt da sein konnten. Und die Großmutter nicht auch noch ein Kind großziehen müsste, was ihr aufgrund der mit dem älter werdenden, schwindenden Kraft sicherlich schwerer gefallen wäre, so sodass womöglich die Tochter verantwortlich für zwei Kinder gewesen wäre. Oh, oh, okay, das ist ziemlich komplex. Und ja, ich gebe zu, viel Spekulation, ist mir klar. Aber könnte das auch aus deiner Sicht Sinn machen? Biologisch betrachtet sieht es so aus. Frauen haben eine begrenzte Anzahl an Folikeln in ihren Eierstöcken, die natürlich im Laufe des Lebens immer weniger werden. Mit Beginn der Menopause ist das Reservoir dann erschöpft, dann gibt es keine funktionierenden Eizellen mehr. Durch die schrumpfende Anzahl an Follikel setzt der Eisprung natürlich immer häufiger aus. Die Hormone Östrogen, Progesteron, Testosteron, FSH das ist das Follikelstimulierende Hormon, und LH, das luteinisierende Hormon, werden immer weniger produziert und stehen in den verschiedenen Phasen häufig in einem Missverhältnis zueinander. Dann kann es unangenehm werden. Immer häufiger aufsteigende Hitze, Hitzewallungen, leichte bis schwere Schweißausbrüche mit anschließender Kältewelle, Herzklopfen, aufsteigende Röte mit Fleckenbildung, Schwindel und Atemnot, auch teils Heftiger Nachtschweiß mit Schlafstörungen. Es kann sogar durch die hormonelle Verschiebung zu unerklärlichen Angst- und Panikattacken kommen, die durchschnittlich vier Minuten dauern, natürlich auch mal länger andauern können. Wenn dich oder das jemanden in deinem direkten Umfeld betrifft, durchschnittlich sind das ca. vier Panikattacken am Tag. Es können aber auch bis zu 20 sein. Heute soll es ja um die unangenehmen Hitzewallungen gehen. Das kann passieren, wenn Östrogen stark schwankt bzw. sinkt. Der Hypothalamus, das ist die Drüse hier oben, die Hormone zur Regulierung der Körpertemperatur produziert, gerät sozusagen ins Stolpern. Die Temperaturregulation des Körpers funktioniert nicht mehr optimal. Das ist dann so, als ob der Raumthermostat falsche Signale, eben das schwankende Östrogen, an die Heizung weitergibt. Die dreht dann kurzfristig mal heftig auf, um danach wieder drastisch runtergefahren zu werden. Es kommt zu gefühlt heftigen Temperaturschwankungen. Interessant ist, nicht jede Frau bekommt Hitzewallungen. Und warum das so ist, das ist noch nicht abschließend erforscht. Vermutet wird, dass es vererbbar ist, was auch Sinn macht. Wenn genetisch bedingt ein nicht optimal funktionierender Raumthermostat an die nächste Generation weitergegeben wird, dann leidet sie eben auch mehr darunter. Wer weiß, welche Vorteile es haben könnte? Ich wüsste sehr gerne, ob sich diese Temperaturschwankungen, diese gefühlte, dann irgendwie auf bestimmte Krankheiten positiv auswirken könnte. Ich kenne keine Studie dazu. Aber es nur als Nachteil zu sehen, muss vielleicht auch nicht sein. Die Evolution macht selten einfach was aus Jux und Dollerei. Was kannst du tun, wenn du von diesen Hitzewallungen betroffen bist? Denn sicher größten Einfluss hatte definitiv ein Umstellen der Ernährung auf gesund. Mehr Gemüse, zuckerarmes Obst, mehr Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, gute Öle, also ärmer an Omega-6-Fetten und auch Nüsse. Was leider eher vermieden werden sollte, ist Kaffee, au oh, ja, das tut weh. Auch Alkohol, sehr scharfe Gewürze, weil genau die zusätzlich anheizen können. Zucker- und Weißmehlprodukte reduzieren, das ist dir natürlich alles schon klar, wenn auch nicht für jeden leicht umzusetzen. Sport hilft, wenn er nicht zu fordernd ist. Sowas wie zum Beispiel Schwimmen, Radfahren, Yoga, Kraftsport, Walken, Reiten und oder Tanzen. Ja, einfach das, was du auch gerne machst und damit auch dran bleibst und eine gewisse Routine entwickelst. Ganz wichtig ist auch das Trinken. Wasser und ungesüßte Kräutertees zum Beispiel. Die Schlafhygiene, die ist auch sehr relevant. Gut gelüftet, kein Elektrosmog. Da gibt es durchaus sehr sensible Menschen, luftige Bettwäsche und Bekleidung? Vielleicht hilft dir auch ein Lavendelsäckchen irgendwo am Bett. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Wechselduschen und Fußbäder, die können auch helfen. Und ja, Stress macht das Ganze definitiv eher schlimmer als besser. Hier könnte Meditation sehr gut helfen. Auch technische Geräte wie zum Beispiel an Handtaschen, Handventilator kann in Akutfassen wunderbar helfen. Sicher wäre es auch interessant einmal herauszufinden, wann genau diese Hitzewallungen auftreten. Daher auch mein Tipp einmal für einige Wochen ein Hitzewallungstagebuch führen. Vielleicht erkennst du irgendein Muster. Sanfte Naturpräparate wie zum Beispiel Jamswurzel, Mönchspfeffer, Schafgarbe und oder Hopfen können ebenfalls super Dienste leisten. Genau diese Naturstoffe sind alle im Menokomplexprodukt produkt von VitaMoment enthalten. Klick mal auf den Link in den Shownotes zu diesem Podcast. Hast du generell Erfahrung mit zusätzlichen Vitalstoffen gemacht? Rate ich ganz klar dazu, weil es heute kaum noch möglich ist, selbst über eine grundsätzlich gesunde Ernährung gewisse Defizite auszugleichen, die solche typischen Beschwerden anfeuern können. Meine Leichte also Denks-Community hat sehr gute Erfahrungen gemacht mit Omega-3, Zink, Vitamin C, den b komplexvitaminen natürlich Vitamin D und vor allem Magnesium in einer organischen Verbindung, zum Beispiel als magnesium -Zitrat. Calcium ist ebenfalls in und nach der Minopause wichtig. Wenn du mir vertraust, dann schau mal in die VitaMoment Produktlinie. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Shownotes zu diesem Podcast. Schau es dir einfach mal an. Mein Tipp für dich, falls du noch gar keine Nahrungsergänzungen verwendest, teste einfach mal das Basispaket. Damit hast du wahrscheinlich den größten Benefit. Natürlich gibt es auch noch medizinische Hilfe. Eine Hormonersatztherapie sollte aus meiner Sicht aber nur der letzte Versuch sein, wenn es sich bei dir um einen besonders hartnäckigen Fall handelt und du schon alles andere ausprobiert hast und nichts so richtig funktioniert hat bzw. deine Lebensqualität dermaßen eingeschränkt ist, dass es eben dann auch durchaus Sinn machen könnte. Das sollte aber mit einem sehr erfahrenen Arzt besprochen werden, weil es da auch Risiken gibt. Deutlich risikoärmer sind bioidentische Hormone. Meine Erfahrung zeigt, dass es leider nicht sehr viele Ärzte gibt, die sich hier richtig gut auskennen. Ja, schade. Grundsätzlich halte ich es für sehr sinnvoll, einmal den Östrogen-Progesteron-Status messen zu lassen, weil danach gezielt eben mit zum Beispiel dem Menokomplex von VitaMoment getestet werden kann oder auch bioidentische Hormone viel gezielter eingesetzt werden können. Ich wünsche dir, wenn du davon betroffen bist, dass irgendeiner dieser Tipps oder der aus der Community helfen kann. Es würde mich so sehr freuen. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.